0: 这期播客是我们尝试的一期这个三人三人对谈的新的内容嘛？大的这个话头是因为，呃，我和喵喵都在上海，我和喵哉我们都在上海经历了三个多月的这个风控嘛，然后世言在北京潇洒快活啊，然后经常与口头关心一下我们，啊，你最近怎么样啊？有没有吃的呀？呃，聊天啊，工作啊，什么是不是正常推进啊？对，所以我们当时就说。哎，等疫情结束了，我们找一个空的时间，我们一起来回顾一下，那这三个月我们到底经历了什么，以及结束了之后我们发生了什么样的改变？嗯、呃，从这个之后啊，我们又延伸出来，就是因为疫情前、疫情中和疫情后，我几乎是完全三个不一样的这个生活状态。然后那个呃喵喵也是，因为之前喵喵聊的时候，他以前最起码一周是要好几飞啊，就是每天就是隔个两三天就要往机场跑的这种工作状态。然后我们今天邀请。请到喵喵，我们也这这个大概的请喵喵稍微的介绍一下自己，因为我对喵喵的印象呢，呃，喵喵跟誓言都是我们在极客上认识的朋友嘛。那我每一次见到喵喵的时候，喵喵都是遥很遥远的地方走过来，一身旗袍，那个旗袍又就走在阳光下，迎风走过来，波光潋滟的样子，所以我对他的印象一直都是这种很平静。啊、呃，然后坐在你旁边，很温和的讲话，但是又讲出来的话很有力量的这种印象。然后，直到我们在北京那一次碰面的时候，有聊到，就是呃，妙妙以前是文旅从业者嘛。然后要就聊到他之前就是好几飞的生活，然后现在就感觉天哪，就是我到我在北京，然后我过一段时间休息，嗯，我们要不要去内蒙古骑个马？<笑><笑>对，好，那反正我们就先那个请我们这个首位嘉宾先稍微介绍一下自己好了。首位嘉宾
1: ，对，首位嘉宾一直都非常疑惑，就是为什么是我？然后但是呢，听到他们说要讨论上海疫情封锁的话题的时候，我就释然了，因为其实每一个人都可以是这个嘉宾。因为大家共同经历了上海封锁的这一段岁月，然后可能我的情况会稍有一点特色，就是因为在封锁之前，我是一个文旅经理，我们这一行一周至少要飞两次，相当于所有的时间都是在飞机上起起落落的这样一个生活。然后突然当疫情来临的时候，你是绝对静止的，零度静止，所以这两者之间就形成了一个比较鲜明的反差。嗯，所以当疫情之后，我们在我跟佩佩在北京再次见面的时候，就会有一种从那个桃花源里面放出来的人，然后恍<笑>如隔世，<笑>然后人又在外面
0: 相见了。所以大家就想聊一期这个话题、哦。哇，你这个形容真的是！我记得我这个疫情结束之后的当天啊，我记得特别清楚，是五月三十一号晚上零点解封的。然后第二天早上呢，还非常正常。我们还有团长嘛，还还跟我发信息说，我们订的那个什么两斤两公斤的那个什么鲜猪肉到了，然后跟我说我订的是什么中后腿肉还是什么。然后我我觉得天哪，我这时候已经可以出门了，而且门口的那个商超什么都开了。那天晚上我就跟朋友们聚会，我说我们一定要这个呃重新回到上海的街头，我们这个呃去唱歌、去喝酒、去吃点好吃的。结果当天特别特别搞笑，就是我们五个人，而且五个人全是以前很社牛、很话痨的那种人，五个人坐下来，呃、第一句话就是：“哎呀，我出来了。”<笑><笑>对，就是说，哎呀出来了，然后五个人全都顺口了，你知道吗？你们这种
1: 交情，就是之前
0: 他们说的什么一起扛过枪，然后一起坐过牢，他<笑>们一起坐过牢。<笑>而且我我们那个就是在街头在碰面的时候，大家的那个第一个反应就是，我们觉得那个酒啊放在你面前的时候，你不是很敢喝？这是我能享受的吗？啊，这是我配拥有的生活吗？<笑>就那种感觉。然后那天就这个事情结束了以后，我就在回想，就是。是嗯，因为在这个一一一九年年底的疫情嘛，在二零年年初的时候，我人还在泰国，就是在没有这些没有什么闭关锁国之前，就啊啊，哦、啊啊、不能这么说，疫情已
1: 经完了、啊，
0: 就是呃、啊，在这个航空没有斩断我们和国外的联系的时候，<笑>已经没有这个词了，<笑>这是什么？<笑>就是在我们还能很正常、很自由的出国的时候，我以前每年大概要在呃，这个在泰国大概要待个小一个月的时间。就是那时候你会很享受。我特别是我出国之后，我会我会跟当地的，因为我我在泰国那边有，就是每年去我都请他做我司机嘛，帮我开车什么的。然后他一直都只知道我叫张女士。我在对我在那边过的是一个不一样的人设，你知道吗？就是我不会说你可以叫我佩佩或者怎么样，我也不会说你可以叫我 Stephanie， 我会说、哦、我说你可以叫我张女士。其实我已经我已经结婚五年了，<笑>然后对，然后我老公出轨，<笑>然后我现在有两个孩子，我就是每年只允许自自只,只能给自己放一个假，然后我来来泰国休息一下。<后>所以那边的人就是我在那边的人设和我想要就是刻意把自己就是我就想要过一段这样的。日子，然后我就尽可能的跟他们、就是，就是就是，你会想要去打探他们。比如我说我有两个孩子的时候，我天哪，所有人都惊了，<笑>就是觉得天哪，怎么可能？中国女人的驻颜神术吗？<笑>这就是。<笑>第二年去，有人会问,问你孩子多<笑>
1: 大了，对得上吗？<笑>
0: <笑>我当时说，我说我那个生生孩子生了龙凤胎嘛什么的，然后那个我第二年去的时候差点说漏嘴，我说那个两个儿子什么，然后他然后那个司机说，嗯，你家不是那个龙凤胎一儿一女嘛，对，然后我就就是往回找补吧。但是说句实话，就是在那个每年出去的过程当中，我可以丢掉手机，只用来拍照；我可以丢掉电脑。呃，没有任何工作能够找得到我，呃，那个、那个、那个、那个体验啊，我觉得是这几年我完全体验不到的。嗯、但是你说我这两年我没有出去旅游吗？也不是，我没有在别人面前假装我在过另一段人生吗？也不是。其实你还是有有有快乐的生活的。对，但是呢，我我那个疫情的时候，我就在想，天哪！我以前的快乐生活是，我今天不开心，明天我周末我就买个机票，我就飞到国外去，我就给自己度假去了。然后到疫情结束，到、啊、疫情开始以后，我就觉得，哦，我今天不开心，那我就找个什么草原，或者找个什么海边，我就待个两三天。然后直到风控的时候，哦、嗯，我今天不开心，那我就打开阳台，还得不开心。啊<笑>然后关键问题是你那个不开心，你说哦，那怎么办呢？我打开阳台的门，我吹吹风，我能呼吸到室外的空气，我就觉得已经，我就觉得已经在宽慰我自己了。但是实际上，我那时候觉得这个这个心态特别的变态，它就很像那种。很像那种，就是哎，那个叫什么“斯德哥尔摩综合症”，对，就很像说你已经被不断的，就是我获取快乐的边界，以前是全国到处飞，嗯、然后呢，变成我获取快乐的边界是全，就是我能够在我小区里边走一圈，嗯、哇塞，我觉得我今天已经和快乐七天了。对，就是在我不断缩减的这个过程当中，其实就是你还是在安慰自己，说我今天哎获得了一些累积，呃。但是实际上，你会觉得这个味极非常的有一点点有一点点悲凉。嗯、对，就是味极就好
1: 像我们囤菜一样，就你已经不是在追求一种新鲜了，嗯、而是在规避一种腐烂
0: ，嗯、你希望
1: 在烂之前赶紧吃掉它。
0: 阿蒙、啊嗯，哎，我们在分享这些的时候，师岩老师是不是感觉在听天外天外来客的感觉？<笑>你听我们说这些的时候是一个什么感受啊？采访一下，会不会显得我们真的很像是那种这奇奇怪怪
2: 的人？没有没有，还是因为没有经历过你们这种上海风控这样一个体验。就虽然可能北京也有之前某些地方风控，我这边还好，所以其实我感受的这样一种呃封闭和解封，其实和你们不太一样。那所以刚才像你们聊的，就觉得还挺新奇的一个体验。包括你们那些想法，我呃当然不能说完全的感同身受，但只觉得还蛮。蛮有趣的，或者蛮蛮意外的，看到你们现在特别开心的去分享，我觉得可能确实是一个好的转变
0: 。我们都是笑中带泪啊，谢、啊、老师。
1: <笑>就是风控已经在很多上海人、上海人的就是底层印象里面造成了一个很大的默认值，就这种默认值是可能其他城市没有没有办法分享到的
2: 。什么样的默认值呢
1: ？说不上来。我觉得我们就是当所有上海人谈到这件事情的时候的那种。随时可以接话的默契，这是我
2: 认识
0: 。Oh, 有理有理，哎，我师爷，我突然想到一个问题啊，就是虽然你没有经历过封控嘛，我是这样感觉的。其实，其实全中国都在经历这三年的疫情，大家多多少少都是有被疫情限制出行或者限制自由的。只是因为这三个月上海非常非常特殊，就像三年前的武汉一样，我们只是因为有这种非常特殊的集体记忆，所以就是。我们对这个事情的印象锤就锤得更重嘛。但是我在想，嗯，比如说你啊，生在北京，然后这三年，你感觉跟三年前的你，你你你的出行也好，你看待这个世界的方式也好，你跟朋友的交往和联系的频次也好，有没有发生什么样的变化
2: ？明白，我觉得倒不用说三年前和三年后，就这三年之内，我觉得变化还是蛮大的。因为我刚才也提到，其实我虽然没有经历过你们两个上海这样一个封闭和解封的。状态的变化，那对于我来说，其实也也有这样一个一个空间，空间上的封闭和解封，当然不是这种，呃，不仅仅是因为疫情。那我说一下我的情况，其实因为，呃，在二零年的时候，当时，呃，有这个咱们大家都知道，东航包括其他航司搞的一些随心飞的便利，加上我当时工作出差的一些机会，其实可以去到就是国内这些其他城市，可以去。呃，见到各种各样一些老朋友、新朋友，那对我来说其实是一个相对比较开放的这样一个出行的状态。但是后来因为呃，因为这个工作的变动，以及因为北京疫情，嗯、呃，大家都知道，毕竟在北京嘛，在帝都，所以其实一种防控的要求会更加严格，出行的限制也会更加的严。对，那所以其实有在最近这一年，包括现在，其实还没有出过京。对，就到了一个相对封闭的状态啊
0: ！真的，啊、什么都没有出过金。京。天哪，为什么？
2: 啊，而且，而且，对，等我说，我觉得还有另外另外一重的这样一个一个对比啊，就是因为这一年多的时间，也是因为呃一些其他的一些因素嘛。然后我工作的地方和我生活的地方其实相隔很远，对，相隔四十公里。然后我每天日常通勤。单程两个小时，往返四个小时。对，那所以对我来说，看样子好像这个出行的空间也在拓展，毕竟跨越了整个北京的东西。但是生活方式
1: ，石岩老师，你这不用出行，你天天你
2: 每天都在 A trip， 知道吗？每天都在旅北京一日游。对对对
1: ，我们这四十公里都能跑的速度。是是
2: ，对。然后我还在北京，对，然后还在北京。你对，虽然这个看起来好像物理距离。拉长得很远，但其实生活方式包括这个生活的圈子，我会感觉还是很、很、很封闭、很单调。那像我基本上日常就是没有太多这种呃心思啊、精力和时间去去，比如说在北京去玩啊、逛啊、社交娱乐。而像周末的话，我可能这样一个生活圈子就在家附近，以家作为这样一个中心，可能就日常比如说健身啊、护肤、啊、按摩都能够在家。周围的这样一个生活圈子去去搞定，对，所以我会感觉其实这又是另外一个空间上的这样一个封闭和这样一个开放，就看起来好像物理距离很开放，跨越了那么长的一个一段路，每天都跨越那么长一段路，但其实会感觉还是很很封闭、很压抑。对，那所以这是我我在北京，并不像之前特别所说，就是那种整天这个幸灾乐祸、乐呵乐呵的去问，哎，你们上海那边有餐吗？对我在北京也是挺压抑、挺苦逼的。对，所以你们听得出来了。我觉得。
1: 北京，北京人真的是很熊猫哎，就是、oh. 被保护的很好。我记得我去年冬天年底的时候，记得我去那个徐家庄路、oh. ，记得荣国府，嗯
0: ， oh. 还下雪吧
1: ，对吧？还下雪。Oh. 当时我们就出了一个特别 bug 的事情，就是当时北京有疫情嘛，嗯，我们当时有个节目《荣国府》嘛，所以大家都演那个《红楼梦》里面的角色，嗯、每一个演员都是荣这个《红楼梦》里的一个角色。嗯，我们当时我们的贾宝玉就是因为从北京海淀区来的，嗯，所以当场被遣返。那、mm. 我们就没有贾宝玉了、oh. 然后当时幸亏我们的导演之前也不知道如有神助他怎么回事，他安排贾宝玉的节目叫真假宝玉哦， oh. 所以还有一个宝玉哦， oh. 那个宝玉就上了，就把真假宝玉这个事情取消，就变成了一个宝玉。<笑>幸亏这么搞，要不然的话就就是没有宝玉
0: 了。哎，为什么那个他会被牵返啊？因为他来自北京海淀区，海淀区有疫情还是石家庄有疫情？当
1: 时就好像。海淀可能查出了一个有疫情的人哦，然后就全部就限制他们，都都不准来。然后当时我们的薛宝钗跟我住在一个屋子里，嗯、薛宝钗就吓得，因为怕怕他也遣返了，嗯，他就说，哎，说你你先开房间，然后你下来偷偷把我接上
0: 去。这是能说的吗？
1: <笑>要不然我们真的是宝黛钗就是剩我一个
0: 。天哪，哎。哎，我我我突然很想问啊，那个师岩老师，你一年不离开一座城市，你我采访一下，你现在的心态是什么？就是在守望最后的灯塔这个这个感觉吗
2: ？<笑>哎，对，刚才也是我想聊，就是因为呃前阵子啊，我的这些同事们，然后大家就分别去这个错开时间嘛，然后申请年假出行，但基本上都是像去云南啊，这个贵州啊。包括新疆啊、海南，大家可能就目前这个呃出行开放之后，全国各地消费者、旅行者，然后大家都去的这些景点。然后我其实也在想啊，呃，确实在这个客观条件限制上是可以出境，包括也也有这样一个机会，也有这样的能力，对。但是我我就在想，我该去哪里呢
0: ？哦，你好哲学啊！<笑>
2: <笑>对对，就是像刚才佩佩提的那个问题，我也在想，对我来说的话，好像。去那些景点城市，并没有对我产生什么吸引力。就哪怕我去那边玩了，或者说有这样一个逃离北京、暂时逃离北京、逃离这样一个日常封闭的工作生活圈这样一种感觉，但我觉得好像并没有给我带来那样一种那种满足感，或者说，呃，是我觉得可以接受的理想的这样一种代偿的形式。对，所以这也是我现在还没有决定出境。对，因为可能。对于我来说，之前也和佩佩，包括一些其他的异地的朋友，说相约到当地去见面，对，再再去约之类的。
0: 你还一直骗我说你要来上海来<笑>对对，没有
2: 没有没有骗没有骗，现在还在一直呢，还在一直计划，还在一直计划。<笑>
1: 男人男人，就听起来听起来就好像是原先他出京，嗯、他去各各种地方玩，其实追求的不是那个地方，是那种自由。嗯。但是现在当他发现没有不存在这个自由了，存在的就是被。啃食之后残缺的自由，嗯，那么被啃一口跟被啃十口也没有什么差别，嗯，那么被限制的不出京，跟限制在自己家里好像、嗯、也没有太大差别了。嗯、就如果自由
0: 是被啃食的，嗯、它就不是自由，就不值得追求。所
1: 以为什么要出去
0: ？那、yeah, 所以刚才师岩老师发出了很哲学的那个问题，嗯、那我该去哪儿呢？去哪儿呢
1: ？哇，是的，就是哪里有没有被啃食过的自由呢？ Oh, oh.
2: 我我觉得喵哉喵哉刚才提的也是一个，就是一种很很有哲学思辨的这样的问题啊，就提到自由。那对于我们来说的话，自由肯定不仅仅或者说不只是代表旅行，代表去到另外一个地方。那对于我们来说，自由它到底是什么？或说什么可以帮助我们获得这种自由
0: ？等一下。等一下，你这提了好几个问题，我的大脑已经转不过来了。你<笑>你，你我们一个一个说。你刚刚提的第一个问题是啥来着
2: ？对，就是提到提到自由嘛。对，因为对我来说，可能虽然有机会、有能力，甚至说有时间去到另外一个城市，比如说，哎，我去到呃某一个景点，但对我来说，那真的是自由吗？真的能能让我获得这个所谓心灵的这样一个安静，或者说这样一个放松吗？其实可能不适合我。就单从我个人来说，可能。这并不是适合我的这样一种自由的方式，因为像其实，在疫情之前，呃，大概这三四年的时间，我在出行旅行的这样一个呃状态也发生了很大变化。那可能像过往，呃，比如说在上学期间，那时候可能会到某一个景点，呃，某一个城市，然后漫无目的一个人的去旅行，那可能是对我来说是一种自由的状态，对，可以随心所欲的去探索。然后也没有很这种明确的、很很强制性的规划和路线，所以很享受在这个过程、在这路线当中，会有一些偶然的一些惊喜啊，或者说一些意外的一些事件。对，那可能是当时的这样一种自由，但是可能在这几年，不仅仅说是这样一个疫情的环境，可能也和我个人这个工作生活状态的变化，所以我到一个新的地方，呃，到一个城市，可能会更、更、更喜欢去和当地的一些。一些人去交流，比如说可能是许多年没有见的老朋友、老同学，或者说通过这个线上认识的一些新的朋友去去交流。所以，我经常可能到某一个地方三四天，我排了很密密麻麻的这样一个安排，都说哎，这个时间去约哪一个朋友，一天可能三四顿约。所以对我来说，虽然看起来很忙，看起来很忙，就是约完一波就赶着下一波，但是会感觉这个状态很享受。这对我来说可能是一种，嗯、呃，自由，或者说一种放松的一个一个方式。所以我会觉得，对我个人来说，这个出行旅行的状态发生变化，然后这个自由，我对自由这样一个定义，对于出行，对于这个人和人的互动，对于和空间这样一种感知的定义，其实也发生了变化
1: 。在这个里面，我好像听到两件事情。第一件事情呢，就是，嗯，如果说我们之前把自由的对象赋予了那些。广阔的空间和城市，那么当我们在发现城市开始被封锁，然后空间开始被限制的时候，我们试图把这个期望转移到了，或者说不自然的，呃，下意识的把这个期望转移到了人身上。嗯，因为人跟城市不一样，人是有主观能动性的。嗯，如果说我到上海，我就是为了见佩佩。嗯，佩佩这他只要他主观想见我，嗯、我们怎么样都能约上，嗯、对吧？嗯，就算是我记得当时我们疫情期间就是有一些。对吧？不能说的话说，<笑><笑>我记得当时北京刚刚疫情的时候，嗯，我我们到朋友家去聚会，嗯，是躲在他那个车后座，嗯，我们所有人俯下身去，然后那个人就在前面开着车，跟他保安说：“哎，我就一个人回来，把我们全带进去。”嗯，就是在这种情况下，虽然你有一个法条是你不可以聚会，但是其实如果人想见面的话，他怎么样都能找到见面的方法。<错>对，<错>所以我们好像就是。已经在下意识里面去规避掉说，说如果我不能随心所欲地飞到一个城市了，那我是否至少可以随心所欲地和这个城市里面的一个和我一样有主观能动性的个体保持联系？是否把它作为自由的一个代偿
0: ？我会这样想，就是你看，世言他刚才讲说，他以前觉得哎呀很爽很快乐的那种放松方式，就是我今天我今天就是想去，比如说我去海南，我去三亚。我就想去这个城市，然后我一个人去，就很像那个就很经典那个明星梗嘛，说梁朝伟跑到英国去喂鸽子，子对，就是然后喂了个鸽子，早上去，然后晚上就回来了。嗯、就是我觉得诗言从从前啊，就是从前的他的那个状态里面，他是想要脱离我现在的这个环境，我到一个陌生的地方去，然后只跟我自己一个，只跟就是我和我相处，嗯,嗯，在和我自己对话，在跟我自己的相处的过程当中。我去，我去感受，我是自由的，嗯、对。那么后面呢，就变成他就开始说：“哎，我我今天来这个城市，我认识了一个新的朋友。”我在跟他的交谈的过程当中，好像看似是跟这个人在对话，但是实际上，其实他也是在，因为你跟人的对话的过程当中，就力的作用力跟反作用力嘛，嗯、你能够从跟他的交谈里面是能够窥探到一些你自己的改变的，嗯、就是你和他聊的每一句话都会反过来投射回你自己身上，你
1: 们也相互印证了对方的存在
0: 。对，所以，所以我觉得其实本质都是都是师岩在探索和与自己相处的这个过程，嗯、只不过对象和方。方式和环境发生了变化
2: ，是的，正好就是也让我想到这样一个对比。我在前一种就是大多数时候都是一个人，那虽然也会有一边在徒步，一边在脑子里边各种各样的去思考，但那时候还是说一个自我、自我认知的这样一个构建，去和自己对话，那可能就会受限于一些视角，受限于这样一种呃经验、一种体验，可能都是我，都只是我自己的，所以就会感觉好像是我的那些事情。就是来来回回去想，但是当有一些活生生的个人和一些朋友的互动中，他们在倾听我的故事，然后以及针对我所分享的，然后有很多些提问，就像刚才你们对我的提问一样，那这可能对我来说是一个很新奇的一个视角，让我有了一个新的思考方向，甚至说也会去反思自己可能所所忽视的一些角度，所忽视的一些这种空间，那这个对我来说还是启发很深的。甚至让我找回到好像很多年以前自己都遗忘的一些想法，但是在对方在一个活生生的具体的个体的这样一个反馈之下，能够去帮我找到这些所遗忘、所缺失的一些回忆，或者说这样一些思绪，这对我来说是印象很深的。这可能也是我现在会更倾向于这样一种。一种旅行和社交的方式
1: ，听起来很像山本耀司之前说，他说个体不是独立存在的，他、嗯、是要撞上了一个其他的东西，然后反弹回来，那个瞬间你看到自我是什么？感觉师爷老师刚才说的那个就是你撞上了一个嗯亲密的个体，嗯、尤其是这个个体他还不也许不是一个全然陌生的人，嗯、他跟你相对来说有一个善意的基础，嗯，或者是共享的时间，嗯，然后当你撞上了这种四真实。又又是虚假，然后似亲近又似陌生的这种个体的时候，嗯、你的自我就会格外的明亮。没错，
2: 对，没在说这个很很很哲学了。在了了解这些时候，我就想到这个《海上钢琴师》这个很经典的电影，我印象特别深，就是最后结尾那个主人公蒂姆·罗斯演的 1900， 然后他站在这个这个甲板上，然后这个船已经靠岸了，他看着那个城市。非常雄伟壮阔，密密麻麻的天际线，然后突然就陷入了迷茫。他本来怀揣着对于登上城市、结束这样一个海上的航行生活的期盼，但结果在那样一个一个过渡的场域，就是在这个呃船和城市、大海和陆地熟悉的环境和一个陌生的环境，对他发现自己没有办法去和这个新的像迷宫一般这样一个城市产生联系，然后他畏惧了、退却了，然后又回到船上。对这个对我来说印象很深，想到自己经的时候，我也会有这样一个一个意向，或者说想到这样一个电影画面，就会感觉好像我现在这样一种心态转变就已经很难和这个，比如说自然景观和这样一个人文的建筑等等这些这些物这些物去产生这种连接，就感觉。已经没有办法和他们对话了。
1: 听起来你把人作为一种介质
2: ，对对，反而可能更需要和真实的人和他们去对话，然后来去建立起我对这个城市的连接。就比如说，经常也有朋友问到我说：“哎，你去了这么多城市，你喜欢哪一个？”我也会觉得好像很难去挑选出一个，每一个城市都各有特色，但是在我这样一个喜好上，就很难去把他们和我这样一种主观的喜好联系起来。所以这个时候可能会更倾向于，比如说。哎，那个城市有哪些我认识的一些朋友，或说一些关系、社会关系在里边，那可能对我有一些特别的一些价值
0: 。是因为这个人和你的连接，你才觉得这个城市和你的关系密度变得更大了，你才会对这个城市产生不一样的主观的喜好。
2: 对，可以这么说。就比如说，因为嗯、呃，像我在广州上学，那在广州、深圳有我很多这些同学、朋友、师长。我自己是没有在上海、杭州比较长时间的工作生活过，对于这些城市对江浙沪的了解，也主要是依靠，比如说像呃你们，或者说其他一些在当地的朋友。那可能对我来说，就是靠这些人，然后建立起我对上海、杭州。或者说江浙沪、华东这些城市的想象
1: ，所以我们会看到，好像在世界描述里面，在一个真实的中国地图上，其实还有一个他个人的社交地图，或者叫他个人的亲友地图。嗯，就是当真实的地图可能一部分上面打了叉叉、打了进行的时候，他的这个亲友地图仍然能够照常的运转，就好像一个自成一体的一个小的宇宙一样。就这可能也是一种人出入于真实和。和这个自我构
2: 建的世界当中的一种能力，嗯，明白。呃我，我想到一个问题啊，因为刚才佩佩自己的这个分享中，你在讲你在上海封闭的这些呃生活的一些经验，提到就是当时也很享受和朋友们，所以你其实本身日常生活就会很频繁的和当地的一些朋友，然后去产生各种各样的一些，比如说互动啊、一些连接、吃喝玩乐等等，是吧？没错。对的，我就想说，因为可能对比下来，就北京，因为大家都知道北京其实就很大嘛，出行的不便也会限制了这样一种线下的一些社交，或说朋友，或说这种社会关系之间的这样一种连接。大家都住在这个北京的不同的角落，然后周末的话，基本上约在一起，就一个小时的这样一个地铁，或说公共交通，已经是很近的距离了。对，那所以说这样一个交通成本，就会限制了这样一种。社会关系的连接，可能也会限制了这样一种人和人的互动，所以我会感觉，其实在北京的话，也不会说，呃，虽然这边也会有很多认识的朋友，但是可能不会像你们或者说在上海那样子，大家可以，呃、哎，每周五或者说每周末都能够频繁的去见面，去享受这样一种。呃，一种生活方式，或者说有这样一种比较相近的共同的一些生活体验，就会感觉其实在北京这边，对它很大，但是每个人又很孤立、很原子化，这样一种呃生活空间和个体这样一种张力、一种挣扎，我觉得还是就是比较大的，相比于可能在上海。或者在广州、深圳那边。
0: 哎，所以比如说，喵喵，你在那个在北京待过很长时间，又在上海待了很长时间，你的客观描述里面，你会觉得上海的距离近还是北京的距离近？那当然是上海
1: 了。你知道北京到了什么程度？比如师岩老师这种，嗯、他呈现出一种鲜明的矛盾性，就是他约北京的朋友可能要一个小时，嗯、他宁可飞一个小时飞到。别的地方去约那边的朋友，嗯、就是北京，就是让人有这种倦怠感啊！真的、啊，
0: 对，天哪！
1: 对，<笑>就是你听他所有的那个描述，都是哎，我飞到这里见了谁，飞到那里见了谁。哦。可能他就飞两个小时，哦、啊，但在北京，你可能你也你也要走两个小时去见那个人。哦。但那种心理的内耗就会把你拖垮，你就想我都在北京，嗯、我要走两个小时去见你，我还不如两个小时飞到上海。哦。的那种状态，明白了。而且北京，那你你说你去是半个小时。那回来呢？你上次到芳草地找我，你回来回了多长时间？<笑>真大，就真的又大又荒。之前有一个那个建筑学家，他有个理论，就是说，如果你的城市车道是超过八车道的话，那你两边两边的商业就会被完全割裂。像上海，我们看到基本上都是那个双向来、嗯、来回的这种四车道的小马路，或者是二车道的那种双向对开小马路。它两边的商业是相互连接的，嗯、人在这个里面可以很非常方便的从一边流动到另一边，嗯、然后从一个社区、一个街区流动到另一个街区。嗯、但在北京大部分都是带宽马路，嗯、你很有可能是一边有一个核心型的商业聚落，嗯、但是它的另一边什么也没有。哦、嗯，所以这种状态下，人就必须要从一个定点流动到另一个定点，而、啊、不像上海一样，你可以在街道
0: 上随便游动。哦，没错。对，这上、个、海的商业是连线的。对
1: ，它就让人的这个社交的心理发生很大的变化。既然我都是要从一个点到另一个点， oh. 我为什么不飞
0: 机呢？ Oh. 我为什么要腿儿走呢？哦。Oh. 有理有理有理，我会这样想啊。刚才世妍老师在说社交圈子的问题嘛，我我会觉得我在北京的那个感受就是，我我在这个城市啊，比如说我有假设我在那里要待三天，我实际上只要约第一天的人，我约个两个人，我说我说哎，我说姐姐我来北京了，或者哪个朋友对吧，我我到北京了，咱们碰一面。然后他会问，哎，姐们儿，你待几天啊？啊，如果我说我要待三天，你真的完全不用想什么事儿，他就说后面三天你就跟着我走，全给
1: 你安排好了。对
0: ，但是你知道吗？如果说你来上海，嗯、我们会很精确的问到，比如说你是哪一天到，然后你待几天，你哪一天的下午有两到三个小时的时间给我，我们两个碰一面，我们就是点对点的有一个连接。就行了。所以，比如说我我北京的朋友来上海，他跟我说他的那个行程，他可以就是每隔三个小时排排一波人。然后我我说你为什么不不那个就是呃多留一点时间？我可以带你认识一些我们在上海当地的新的朋友。然后我也很希望我外地的朋友能够进入我。现实 local 的这个现实的圈子嘛，这样我可以把他们都勾引到上海来。我真的就是上海安利大使啊！我就到哪儿我都说，我说你来上海，你一定给给个两三天，我带你在上海玩一玩，玩一玩。对，然后呢，我发现这些人呃来上海的那个行程，他就会跟我讲，他就会说，我最开始啊，一开始来上海出差的时候，我会想说，哎，是不是跟我们北京人一样啊，就是一个圈子带一个圈子的玩。嗯、但是我发现来了你们上海，你们上海人真的很。很不行啊！你们都是行对你们的那个时间好像很金贵一样啊，就愿意空那么点儿给我。然后那个到晚上什么说喝个酒，你们喝酒还要分一场、二场、三场。<笑><笑>对，就是他说你你要是在我们北京，我带着你玩什么的，从下午从下午五点钟你下了班，然后到凌晨一点钟，我全给你安排好，然后全是这一拨人。然后我他说，如果我在那个你们上海，我晚饭约的这一波人可能要喝一场，然后那个八点钟到十二点这一波要喝一场，十二点往后夜宵摊子上还得喝一场。他说你们就是很割裂，然后实际上啊，你们那个每个圈子之间都有共有，都有好朋友，都有认识，都可以可以串起来的这个呃人际枢纽在。但是你们就是不在一起玩<笑>你们就是喜欢那种三四个人、两三个人的小局，就是这样，大家窜在一块儿，这个偷偷摸摸不知道搞些什么。<笑>你
1: 怎么知道两个工友之间是不是前男友前女友关系
0: 呢？<笑><笑>你不要这样说。<笑>
2: <笑>哎，刚才就是提到这个北京、上海，就是大家这样一个城市空间怎么去影响就人和人的这种交往。我想到还有一个很有意思的例子，就是因为。呃，我的很多衡中的同学都是在清华、北大大学霸来读博。我印象比较深的就是，我有这个在清华上学的，在北京、北大上学的，然后这几个同学，可能他们平常也没有太多交流，然后基本上都是我主动，可能隔了半年、一年时间，哎，我说咱们要不约一波，然后大家才攒在一起，对，组个局。所以就是看起来即使很近的距离，对，平常也不会说。这个有比较多的频繁这样一个呃，哪怕是线上这样种沟通啊聊天，可能就比较少。但是我觉得可能像刚才佩佩所讲，在上海比较亲密或者说表关系比较近的这样一个一个密友圈子里边，大家这样一种 social 娱乐的这种方式是有很多，包括这样一种状态，这种人和人连接互动的状态，我觉得也是很很很丰富很充盈的
0: 。哦，哎，我是我有一个这样的观点啊，这个观点是。嗯，哎，这个观点其实是我在上一段这个呃上一段恋爱里面学到的，当然现在分手了啊。我想说的是啥呢？就是说我当时有有一段时间，因为我们那个时候异地恋加网恋嘛、哦，网恋的开头，异地恋的中间啊，就这样维系的。所以我当时有一个想法，就是哎，在你的表达欲减少的那些日子里，呃，我是难免会有一些疑心疑鬼的。呃，因为我一直都认为，人的这个表达欲的需求，是你当当当没有在，比如说我跟你是亲密关系当中，当我们之间没有，就是这个表达欲的需求没有发生在你和我之间的时候，它不是消失了，它不是被莫名其妙无无中生有的消解掉了，它一定是被转移了。对你肯定，比如说你今天你就是很日常，你习惯要跟我巴叭巴叭分享很多东西的，但你今天一句话都没说，来两个字晚安，然后就消失了，对吧？不可能的<笑>啊，你肯定是跟别的这个朋友也好，或者什么也好，你有别的途径去消解。对，所以刚才那个师爷在讲说这个，呃，这当然这是我岔开来的话题啊，就是我突然之间想到，人和人之间表达欲的这个产，就是出口，这个倾诉的出口，呃，可能如果没有发生在朋友之间，呃，没有发生在老朋友之间，那是不是你认识了一波新的朋友呃，如果没有发生在你现在的这个恋人之间，那是不是你认识了一些新的更有意思的人？对，就是这个东西是永远都存在的，只是我们。一直在以自己为中心，给它发散出去，找一个出口而已。对，就比如有的时候我，我如果我有一些东西，我很想跟朋友们说，但是我感觉我的朋友好像都，比如说，嗯、呃，他们不是对这个话题很感兴趣，那我就会把它写下来。然后可能抛到一些不知名的 social media 上面，对吧？就是会会有人看见的。你总是会希望我要表达的东西被看见，然后被反馈。这个和什么社交关系、城市空间都没都没太大的关联。这就是人性，这是我们底层的需求，你就是要巴拉巴拉呃说一些东西出去的。就是有些
1: 人会把表述跟那个建立连接，嗯，就是在老朋友之间建立这种连接，作为就老朋友会是他第一梯队。但是有些人会把越是老朋友跟越是亲近的人放到第二梯队去，嗯、或放第三梯队去。嗯、他们心里会想说：嗯、反正我随时都可以见到你。嗯，然后反正我们的关系不会因为一时的疏远或者冷静而有一些裂痕。嗯、就当我和你不说话的时候，我我们的关系不是在退步，而是停在原地。嗯,嗯，就有很多人会是这样的想法。但是有一有一些人他就会觉得，如果我这么长时间都没有找你，那我们就对了，对啊，就在淡了，对啊。嗯，其实前者就是、嗯、那种会把老朋友放在第二梯队的人，还有一种默默的想法，就是因为我的社交时间是有限的，所以如果我把这些社交时间拿出去拓展一些新的关系，我可能会有更多的所得。嗯，毕竟在老朋友这里的所得已经是确定了。啊、嗯，可能我们的性价比就是十。那、哎、这很功利，是吧？当我把这个时间拿出去结交新的人的时候，也许我我将所得二十，就算我没有得到二十，而是我得到了零也没关系，因为这个十的老朋友仍然会在原地等我。哦、嗯，就是当中其实会有存在这个
0: 东西。哎，誓言，你怎么想这个这个这个模式啊？我会觉得有，我会觉得很难受。就如果我身边的朋友是这种想法，我会天哪！在我知道这个的瞬间，我就要离开你，要<笑>离开你，<笑>让你归零。
2: 明白，比如说以我自己作为一个案例来说的话，我我其实平常也不会很频繁的和这个朋友去就是社交很多，嗯，当然也有啊，只是说可能大部分还是一些事务性的，有些具体的事情，然后来去去聊，因为可能觉得彼此大家时间都是有限的，不会说呃有事没事有一搭没一搭的去去聊，所以我更享受的是如果有这样一个线下的线下的这样一个机会，就比如说到同一个城市，在同这样一个。空间，然后彼此能够去完全的分享和占有这个这个时间这个时空，对我会更享受这样一种状态，因为可能像我们在线上的时候，对我不清楚对方可能在他在忙其他事情，或者说他有些其他的一些这个，他也可能同时和其他人联系，再再去发微信或者再去聊天，对，所以我觉得那样一种肯定是一个很分散，没有办法去去集中去专心的。
0: 我发现失言是一个对谈话质量和。情感连接的质量要求很高的人，嗯、他会希望哎，在这个时间，所以单身，哎、你别这,这里是一个那个征婚广告，<笑>我在帮你在帮你呢，你怎么突然<笑>亮底牌了？<笑>我把这个卡。<笑>我说完，请你保留啊，现在用它的职权，不能看，<笑>请你一定保留好吗？我我先我先说完，就是我在想说，你你对于你的这个连接的要求是在哪里？你希望。比如说，在这一个小时到两个小时的过程里，你的时间和我的时间，我们共同把它拿出来，放在了这张台面上。这个时候，你只属于我，我也只属于你。然后我们在没有见面的那些日子里面发生的事情，我我真的当你是我的好朋友，我想我有好多好多话要跟你说，我想要告诉你，我们没有见面、没有聊天的那两三个月的时间里发生了一些什么样的事情。我是为了让你依然参与到我的生活里来，呃，然后所以我要定期的跟你碰面，我要跟你同步，但是呢，你又不想在日常当中去打扰人家。对吧？你会觉得担心说，哎，你是不是很忙？你是不是同时在处理别的事情？你又担心自己的热情会给人家带来，比如说困扰或者打扰。对我我我觉得可能世人是这样想的，但是我是完全不一样的人。我就是那种，比如说我有个好朋友吧，然后呢，他的他的那个名字里面带一个木字，然后我每一次走到那个路上，看到一棵什么漂亮的树，我就要我就要拍张照片给他，我说你看我看到你了啊<笑>、嗯。但是实际上他我我不想跟你说任何东西，我也没有任何话要跟你聊。我甚至有一些那种隔得很远的朋友，可能他在英国或者他在法国，然后很久不回来，我们也大半年见不到面这样子。我我就有时候，比如说睡觉之前，我今天突然之间发现那个手机里边的照片给我推送那年今日我跟你在一块合照，我也不会把照片发给你，我就会点开我们的微信框，然后拍拍你啊，拍拍你就是表明我没有什么要跟你聊的，但是我现在有一点想你了。对这个东西不仅仅是。呃，不仅仅是谈恋爱的时候可以用，我觉得就是朋友和任何人交流的时候，你就是我就是想要告诉你，我这个时候想到你了，对我也也没有打扰你啊，或者怎么样，也不是说非得拉着你立刻跟我 call 一个半个小时、一个小时，对，呃，因为我认为情感的表达，它一定是你细微的一点一点一点。呃，比如说我隔个一两个礼拜，我拍拍你，告诉你我惦记着你呢，朋友。呃，对，但是你你如就这样的话，它会是一个一个小的点。当这个朋友他比如说什么时候我觉得不开心了，生活不如意了，他会回头来想这些点可以连点呈现，他会知道哦，在上海在黄浦江边还有一个我的朋友叫佩佩，他还惦记着我。当他需要我的时候，他就会想起这条线，嗯、他就可以沿着这条情感的线回来找到我，嗯、对，然后他来拍拍我说：“哎，我好难受，你可不可以陪我聊一会儿？”嗯、我觉得这个是两个人，就是任何人人跟人关系当中，嗯、呃，很好的一个反馈，嗯、对。然后像誓言这种，我就会特别特别珍<笑>珍珍重，你知道吗？嗯。因为他日常像视研老师跟我就是，他没什么事他是不会找我聊天的，啊、对他就是属于那种默默的跟你这个好，他跟我聊天的频次虽然不高，但是他每一次跟我聊天，我们都是一对一的聊，然后都能持续三十分钟及以上，嗯、所以我会感觉。他再坐在我面前，然后我们再沟通感情也好，工作也好，然后身心认识的朋友也好，我们发现这个事情并没有断档，嗯、对，因为他还是真的让我参与到了他的生活里面的，嗯、即便频次不高，但是我没有遗漏任何一个细节，嗯、我觉得这个也是在体现你对这段关系是珍重的这个一个表现。对，但关键是你得遇到识货的人，嗯，对，不然人家就觉得你这个人无事不登三宝殿，嗯、呃，你只有有事儿了，你才想得起
1: 来我。就听起来，关系的整体的质量就是你的时间乘以你的密度，嗯，有的人的时长并不长，但他密度极高，然后但有些人就是日常洒洒水，嗯，是吧？然后发现后来时长特别累积的特别长。
2: 对我刚想也是我自己这样一个一些经历啊，我觉得可能也作为这样一个比较差异化的案例。因为刚才你佩佩你提到，其实你所习惯的这样一种社交方式，你刚打一个比喻嘛，就说这样一个社交关系，可能呃一个一个点最后沉点连线，就还是说强调这些平时的一些沟通、一些简单的互动还是有价值、有必要的。然后我就想到，我当时不是在其他城市去约访一些老朋友吗？有的真的可能是四五年、三四年的时间没有见过，没有任何的这样一个交流，可能是高中的，或者说大学本科的。但是我可能对知道他在当地的话，我都会主动去问一下。然后我也有其他一些同学，我说：“哎，你你会不会再去约一下老朋友？”可能，呃，这些朋友他会觉得好像很多年没有保持联系，会不会不太好？然后就会想这个想那个。然后这个时候我就会觉得，我反而是一个厚脸皮的，就我觉得。没所谓，对，然后也不用担心，就是你，你反正那你
0: 还单身，<笑>好可怕，<笑>随时都能 q 到。<笑>你接着说，你接着
2: 说。对我，我意思就说，就是呃，你你主动的去约访一下的话，本身又没有什么代价，然后顶多就是对方就是拒绝掉，但是大多数大家都还是很善意的去愿意对，可能只是缺少一个话头或者缺少一个人主动。就比如说我刚才提到我我清北的这些同学们，他们哪怕离得很近，平常也没有这样一个一个由头把他们攒在一起。很多时候都是我，我我可能对，然后主动去攒过去去约一下。那所以我会觉得，其实，呃，就像刚才喵仔所提到的，我可能是更侧重于这样一个密度。可能他这样一个时长并不是很长，但是这样一个密度，这样一个点状的，是一个非常高质量的，或者说我。呃，相对来说，希望比较一个要求比较高的一个场景，那所以经常会有，就是可能很多年没有联系一个老朋友，然后再听到他们去分享一些生活的近况，比如说当我知道一个好朋友，一个女生她遭遇了，本来是一个很很阳光的，然后看起来也很，呃，就完全不会想象到她会有遭遇这样一种情况。再比如说我后来也，以及我听另外一个也是多年没有联系一个朋友，他分享他在澳大利亚。然后做义工，然后认识当地一个男生，然后两人因为疫情又相隔异国，这样一个恋爱故事，所以我会觉得很，首先很意外他们这样一个境况发生了这么大一些变化，就是可能平常我没有疏于联系，然后也确实不了解，包括我连朋友圈都管了，我是一个连朋友圈都不怎么刷的人，对，但是在当时那样的场景下去听到，面对面去听到他们来去讲的时候，我真的会很认真的去倾听。然后认很认真的去站在他们的角度去尝试理解他们这样一种想法，当然同时我也会去分享我的，我觉得更会享受这样一种一种状态。然后可能在平常线下的时候、线上的时候，刚才被说可能我担心就是打扰到别人，有时候我可能也会担心就是别人打扰到我
0: 。<笑>怪不得你担心
2: ，对，然后如果是他这些朋友可能聊到他们些经历的时候，我会。一方面，这个信息了解不够多、不够充分，可能也没有办法真正的去明白、帮助到他们或者理解他们这样一种状态，不如线下这种界面效率更高。那同时，可能也会觉得好像我现在，比如就好比如说，突然有一个对话插入进来，影响到我我的一个节奏，我也会觉得不是说会会很反感或者怎么样，表现出这样一种态度。而是说，可能会感觉到自己这样一种生活的生活的流，然后被打乱了，这种心流被打乱。这可能是我不太习习惯的状态，所以我可能很多时候都还是一个自我封闭，或者说比较沉浸在自我的这样一种状态里边
0: 。哎，我听下来会感觉诗岩老师的边界感其实很明显的，他有自己非常明确的边界。就是我、我、我，他的那个边界是什么呢？我一个四四方方的格子，我在每一个方面上面，我都有一个现实打开的门。呃、嗯啊，然后在在我想开门的时候，我出去或者我邀请你进来，对。但是当我不想开的时候，任何人都找不到入口，然后我也不会开放任何窗子，哪怕窗子都不开
2: 。呃，可以得到，可以开，可以开
0: 。<笑>所以我是准备好脱单
1: 了，是吗？听起来好像师老师就佩佩刚才用了像盒子这样的比喻，然后嗯，我听下来的感觉呢，那个画面更像是一个。一个花田，就是如果有一个人每一次见朋友的时候，他都可以带一大束非常漂亮的、丰满的当季的花，那么很有可能他的家里是有一片花田的。但是如果一个人要精心照养他的花田，他不会所有的时间都开放给公众的，一定有。很长的时间是自己辛辛勤的劳作，或者、嗯、自己跟自己待在一起饲养那一片东西的。嗯、那么就，就这这样的人，一定就他就要就是像刚才说的，要有个媒介。嗯、他要要有一个房间，是在世界跟他的。小花田中间的一个房间，嗯、让他在里面把花朵采摘下来，包成花束，然后准备好了之后，把这个门打开，嗯、邀请你进来，嗯、或者提问是否你愿意进来呢？然后再把这个花朵给你、嗯，就是这种状态是一个很，呃，其实蛮古典主义的一种社交模式啊、哦，嗯、就是这个人首先要有一个丰盈的内心世界，嗯、然后经过嗯、呃、精心的梳理和耕耘。嗯，然后当他每一次打开他的世界，给出东西的时
0: 候，都是完
1: 整的、高密度的。嗯，然后是体面得体的
0: 。哦，哎，我我觉得还有一个，我刚才突然之间想到的东西啊，就是我我会我会总感觉诗言像是在跟他的朋友们一起写一本书，然后这个朋友在这儿的时没在这儿的时候呢，他就会帮这个朋友把这个书签放在这儿，嗯、然后他接着自接着写自己的书。下一次觉得哎，我中间写了好多，你怎么还没看呢？我来提醒你，我来找你，然后跟你再 update 一下，嗯、然后把这个书签挪到当前这个点来。嗯，对，我会觉得它是这样的状态。这个这个
1: 状态里面其实就有一种跟我们所谓的真实关系，嗯，或者非常现实的那种亲密的关系，有一个非常大的不同，就是嗯，现实当中大部分的关系都没有那么光滑，都没有那么光滑。什为什么是光滑这个词？比如说。嗯，举个例子来说，刚才诗言提到了一件事情，就是他约约一些这个、嗯、外地的朋友，嗯、可能这些老朋友呢可能会拒绝他，也可能会答应他，嗯、但是这个拒绝跟答应都是确切的事情，嗯、是吧？确切的事情就是一个比较光滑的事情，嗯、就是他是有一件有一个仪式的，嗯、是我邀请你答应或你拒绝。这个开关之间的边界是非常清楚的，嗯，光滑的。但是大部分我们的现实关系是什么样的？它的边界是很模糊的，嗯，就是我们经常碰到一种情况叫扒了，嗯，扒了，扒了你。这个扒了是什么呢？我也我也没有没看见你，嗯，呃，但是呢，我也没有那么想理你。可能你给我发了一条信息，哎，明天出来,来吃饭吗？我就意念回复了，嗯。我觉得啊、哦，好像也可以吧，也可以吃饭，但是好像也没有那么想见他。哎，算了，我放一会儿。嗯，然后放了一会儿之后，可能两天就过去了。忘了嗯，这个事儿就过去了。大部分的真实关系里面充斥着这样的扒拉。哦，它一定不是光滑的，他反而是边界模糊的，嗯、甚至是粗糙的。嗯，有的时候带有遗忘，有的时候带有忽视，也有的时候带有十分诚挚的回应。明白。所以他的那个灰度非常高。嗯。这个可能就是饰演老师他所有的表述，他在他的表述的关系里，我都觉得纯度是很高的，不管是黑的还是白的，嗯，明确，很明确，对,对，有标准，对，然后边界也也比较清晰，嗯、进入或不进入，嗯
0: ，饰演、啊，我问你一个问题啊，我刚刚听下来，我我一直都在听的内容是，嗯，是你如何去维系啊，如何去跟朋友们这个再再产生连接什么的，那我问你啊，你有没有那种？已经断联了的，然后以后也几乎没什么太可能联系的朋友，就是等于前，比如说前面我们在写一本书，那你有没有哪一段关系是这本书已经写到已经写到尾声了？这种你是如何结尾的呀？对，我也想
1: 听，就是他进入的那个边界很清楚的。对，但是出门的这一道门是什么样子
2: ？其实好像对我个人来说，这些关系的结束一般都是被动的，就是我可能。主观上希望能够去，呃，比较长的维系一段关系，哪怕可能不是很很亲密，或者说哪怕可能这个关系是比较若即若离的，或者说没有太多这样一种生活的交集。就比如说，可能某一个城市的一个老朋友，平常也不会，或者说很长时间内也不会有太多这些沟通，只是说，哎，如果有机会去到当地，我仍然是希望能够，呃，再去拜访，或者说再有这样一个面对面的交流。所以在维系这样一个一个一个点状式的这样一种社交沟通，但是其他也会存在，就是我刚才提到，往往都是一个被动的。主观上我是希望每段关系都是能够长期的维系，但是可能在这个客观上，往往我都是被动的，被剔除到这个关系以外。嗯，是
1: 对方对你们的关系的存在有什么不满呢，而你并没有感觉到这种不满，是吗？
2: 也可能事后再察觉，已经发现晚
1: 了。阿莫，我觉得這,这其实挺有意思。哪里有意思、嗯、明明很伤心。就、嗯呃、因,因为一段关系，就是一段关系的结束，中间的这个差池之处，嗯、呃，很难说只有一方感觉到。当然，对，往往是双方其实都感觉到了，嗯、但是其中一方。假装他没有察觉到，以至于另一方必须采取主动的手段，相当于是那个显得被动的一方把另一方推到了那个必须主动的位置上。我们看到的许多，尤其是嗯说的深一点男女情事，然后说的浅一点朋友关系，往往都是以这样的结果收尾的。最后就留下了一个愤怒的摔门而去的人和一个看起来一脸。天真不知道发生了什么的人
0: ，这种关系
1: 其实还是挺恐怖的。如果说一个人生活当中所有结束的关系都是以这样的方式结束的，嗯，那我还是有一点恐
2: 惧的。呃，明白。但是可能在我这样一种视角上，当时可能会有一些信号。有些信号，但是只说那个时候没有充分的意识到对方所表达的这样一种状态的变化，可能等到关系结束或说破裂之后，然后再回头去想，哦、啊，原来当时已经有这样一个警惕性的信号
1: 。就当这种关系结束的时候，你有试着告诉对方你,你的想法
2: 吗？有啊，我一直都有在努力，只是说，就像你刚才提到的，那时候已经没有机会。当那个破门而出的人破门而出之后的话，已经没有机会再去把门打开。
0: 我感觉我和诗言，我们去比如说回到刚才，我们假设这还是在写一本书啊，我们去写这个书的态度和历程也不一样，我们去收尾给这个书收尾的这个态度也不一样，就是嗯。刚刚刚就现在，我们现在打电话的这个期间，我的这个前前任突然之间找我来质问我两个问题。我刚刚在看他消息，呃，我就会想到，我就拿这一段来举例子啊，就是我会很明确的，在我有意识感觉我们这段关系将要呃将要分崩离析的时候，我会明确的把这些点都列出来，嗯，然后我会想，哎，我真的，呃，首先我跟他初识的缘分我还是很认可的。我我也依然很认可他这个人，嗯，但是这些问题摆在这里，那我会先想，站在我的角度上，我很敏感嘛，对，就是我是一个很敏感的人，我承认。那所以我会先想，我能不能再做一些什么样的事情去补救？比如说，比如说我们这段时间就是聊得很少，我们这段时间就是烦心的事情比较多，那浓情蜜意的机会很少。那我会想，我可不可以先调整？然后就会发现，当你把你所有的努力都做完了以后，实际上已经是强弩之末了。嗯、呃，那我就会希望这段关系结束的体面一些，嗯、而且这个体面我会跟他讲的很明确。就比如，呃，比如我们分开的时候，我我是很直接的说的，我说我觉得我们就好好的到这里。呃，我依然还是很认可你，然后你也依然是很棒的一个人。我也真的觉得我们的相遇是冥冥之中有缘分注定的。呃，我说，但是现在很明显大家都不是很开心。然后呢，我也不喜欢把这个关系搞得很复杂。呃，我们中间会出现一些第三人啊，但是这个第三人我也不想去处理了，我也不觉得他真的和这个第三人有什么问题，就是我都懒得烦了。但是我只要知道你真心过，这就足够了。然后最后我就跟他讲，我说那。我还是就是站在这个角度上，我依然是你可以信任的人，我们依然可以做朋友。呃，然后如果你遇到什么需要帮忙的，或者需要想和我分享的东西，你还是可以随时找我。爱过，爱过，爱过，对，是就是我真的把这一整段话完全的发给他。我不知道在我们分开的这些日子里面，他有没有呃，在怒气平息以后，在怀疑和猜忌消失以后。去回看我写的这一段非常真诚的文字，我相信如果他看了，呃，或者他哪怕有一点点记性，他会他都会能感知到。我这对我对这段关系是认真付出过的。我认为人跟人之间说情义情义，到最后最后，大家基本上都只在说情，嗯、都只在说感情，但是没有人去谈义气，嗯、就是其实不是情义绵绵的那个情义，嗯、而是情深义重的那个情义。<的>对，义气，我觉得才是两个关系到底这个地方是一个封号，还是就是一个句号，嗯、或者像誓言说的，在当下我们觉得它是一个省略号。呃，其实就是意气长短来决定的，对、嗯、对，我认真的付出过，我认可你，我不会因为我们现在出现问题，我就彻头彻尾的否定你的所有，然后把你拉黑，把你删除。我非常讨厌这种极端的方式，嗯、就是我在跟你维系感情的时候，我是连点呈现的，想跟你细水长流的去维系这个感情。那么我在结束这个关系的时候。我也不希望它是戛然而止的，嗯、对，它可以是一条河流，我们最终走到了一个分叉口，你向东，我向西，呃，但并不意味着我立刻就要你离开这个河道，对吧？嗯、就是，所以我就觉得从这个关系上也可以听得出来，我和诗言是两个非常典型的处理问题处理这个关系的这个社交关系也好，感情关系也好，的两个几乎哎不太一样的对立面啊、哦嗯。其实你们有点像是一个那个一条线两端。
1: 的状态，嗯，就是我我也会把关系视为一个，就好像我们现在所在的这一间屋子一样。如果我们要确定有一段友谊或者是有一段爱情的话，我们就是共同走进了这个屋子，嗯，那这个屋子里面所有的温度、湿度、空气还有气氛，其实都是我们俩共有的，并且也是我们共同建立起来的。那么，如果有一天其中的某一个人要离开的话，首先，一定不是他自己的内心发生了某种变异，嗯、而是我们所共同创造出来的这种气氛变质了，嗯。那么让他要离开，那在这个离开的时候，我就会希望，就是你刚刚讲的这“义气”两个字好重要，就是他离开，至少他要给这个屋子再留一盏灯。嗯
0: ，我同意，而不
1: 是说因为我好生气，这个屋子原来的气氛已经荡然无存，那么我先把它毁掉。嗯，然后让你在走进来的时候，就是你被留在一片黑暗里。嗯。你摸到了旁边翻倒的桌椅，但不知道发生了什
0: 么。呃，我不希望这样的。嗯、对，就是后来我仔细的想了一下，就是呃，还还是拿这段关系，拿我刚才说我这个前面这段恋爱来举例子来好了。呃，我们到最后的时候，实际上他是有对我有很深的伤害的。呃，在情感上也好，或者在事实上也好，然后呢，那个、嗯、那个第三人对我也是有一些造成，就是我确实觉得这个事情让我很很烦了。我不想把自己摆到一个什么竞争位上去。那如果你要这样搞来搞去很复杂，我直接退出。但是到最后，我身边很多朋友都觉得说为我不平或者怎么样，但是我的心里面就是觉得我还是希望它是好的，我还是希望这间屋子里面我点燃的这盏灯，我不会把它灭掉。<是>我即便离开了这个屋子，我也希望你以后，嗯，假设你要回忆，你到这个屋子里来，你看看那些呃桌子椅子都还在，那个灯也还在。然后我们不再以恋人关系的身份相伴了，但是呃，我们互相之间还是认可的，我还是愿意支持你的，我永远都希望你能过得好，对，就是这是我我觉得我我对朋友也好，对任何一段我付出过感情的关系结尾的时候，我能留下的以及长久来看，我觉得最有最有价值的东西的部分，其实就是在这。是的，对，就
1: 结尾的状态其实非常代表一个人的社交的底线是什么。嗯如果一个人长期的习惯于破门而出，留下一地狼藉的话，你非常明显的能够感知到，他在开启的时候，他也不是带有。珍贵敬意之心去开启的，嗯，因为他结束的时候都会那样的去破坏
0: 。对，为什么这个关系里要？因为我觉得到最后啊，如果你亲手把你们一起搭起来的这个小屋子给破坏掉，其实你是真的很伤人的，嗯，你也在伤害自己。因为当你再冷静以后，我相信大家到我以前我有过这种状态啊，后面的两三年里面我都会回想，如果我再成熟一点。如果我处理的这个时候，我的情绪能再稳定一点，我就不会后悔。我明明可以跟他有一个更体面的结尾，或者我明明可以给他留下一个更温暖的背影。对，我会希望他是你能够想起来，即便想起这个结尾的时候，你依然是觉得哦，值得，哦，值得，这个人值得
1: 。对，我觉得因为你的眼睛在一段更漫长的旅途上，嗯，而不是只在你停留在这屋子当中的。几个月或者是几年的时间，嗯，就你你知道，不管是你的旅途还是他的旅途，都是长久的。在这个旅途上，我们仍然需要，嗯、呃，清理好自己的所有物，然后为之前所做的任何一件事情负责，嗯，然后并且如果有可能的话，尽可能留下灯盏，留下善意给后面来的人。没
0: 错，没错。就如果我的出现曾经温暖过、照亮过你。我觉得我我的这我跟你的这一段就是有意义的。如果可能，你以前都是那种处事很极端的人，但是最起码跟我的相处，让你能看到哦，原来世界上还有另外一种，即便当时委屈万分，但是事后想起来，呃，还是很温暖的这样的一个人，他是这样做事情的，你就永远会觉得，哎，我是不是被温暖到了？对我相信这个温度是在人跟人之间无限延续的。的我给过你的这一份温暖。也许某年某时某刻，你会给另一个人。<的>山不转水转，大家总会相遇的。嗯、对，哪怕是以另外一种形式、另外一种身份，就是我是这么感觉啊、嗯。就是火种一直
1: 都是延续的，嗯、只不过有些人的灯盏尚且较为脆弱，他无法承接那样的火种。嗯，但是当这个火种被给予他的时时候，也许此刻烧毁了他的灯盏，但是他会记得这件事。是的，未来他有更。接任的明灯的时候，他会把这个火炬接过来的。嗯、哦，是
2: 的，是的。在听你们一起和我分析、再去聊的时候，我会感觉，可能从我的视角上，我自我分析的时候，其实是另外一呃一个观点。对，我会感觉，其实很多时候我还是这种呃矛盾反差的特性比较明显的。对，就比如说我刚才提到，我虽然很看重这种人和人的沟通，看重这种关系的质量，但我其实又是一个。疏于社交，平常不会特别去强调维系这种关系的。再比如说，可能有些人觉得，哎，你是不是呃经常找人聊天社交？你是不是很能 social 啊？和你们两位去聊的时候，我会想，其实自己很多时候还是沉浸在一个自我，这可能就体现在我有时候测 MBTI， 当然作为一个参考，有时候我是 I， 有时候我是 E， 就会觉得可能我并不是在你们所感觉到有一个很明确的边界。或者说很明确的一个标准，我自己会觉得还是在一个很模糊的，这可能造成我有时候在对于关系的处理上面会，比如说犹豫，或者说有些纠结，没有办法去往前迈步，也很难去往后彻底放弃这一个迈步的动作，所以反而是挺矛盾的。
1: 这个听起来就是有一种在控制中的一种微妙的平衡，是吧？就好像看起来旭岩老师身上牵着好多的线，然后他试图就像那个小小牵线木偶一样，试图保持着这个东西的平衡运转。然后，但是因为有些人的爱情就是要把所有的牵线木偶都拽下来摔碎的，那,个、那种奋不顾身的毁灭或者奋不顾身的奉献。在很多人看来才是爱的体验，极致体验
0: 啊！不要这样，不要这样！<笑>天哪，我真的，我跟你讲，我<笑>就我 PTSD 了，不行不行，我我我好难受，我听到这样的话。嗯、我我前面我记得上一次跟喵喵聊过一件事情，就那次我们在在 Off 喝咖啡嘛，啊、然后我们当时聊到很多艺术家，他的创作的动机是死本能的创作动机。嗯对，就是你会觉得只有在这件事情我达到顶峰，然后我立刻让它毁灭，它存在过，但它存在的时间越短暂，然后它那个毁灭的那个瞬间就越灿烂。啊、呃，这个东西我觉得在什么你在工作上啊、艺术创作什么都 OK， 但是在爱情、在感情、在人和人的关系上，如果带着这种这种动机一直去延续下去的话。呃，这个人本身长此以往，他一定会慢慢慢慢，就是他会扎根在黑暗森林里的，嗯、因为这样就变成你去接刚认识的每一段关系，你对他的那个先入为主的判断就是，哦，亲密关系就是要承受伤害的，嗯、哦，我们两个极度绚烂的开头就是要有极度 drama 的这个结尾的，嗯、他就是老有一种这样的判断，那你怎么过的好日子啊？<笑>怎么过的好日子<笑>啊？对啊，对怎么过的好日子，对吧
1: ？也许会也也有这样的一种看法，就是其实我们的人生不就是奔着死去的吗？嗯，是的<吧>，<错>只有死亡才是真正的永生。没错，我们现在所享受的这个积极的向上的生命，所谓的生本呢，就是非常短暂的。我同意。所以很多人他<哇>由于对于这种可能一方面是对这,这种永生的死亡的追求。也有可能是对这种永生的死亡的厌离感，让他选择了在生的当中也采取这种死的态度，因为那个东西确实是让一个人的存在感格外的加强。没错，就像我上次跟你说的，如果我们俩我试图给你留下深刻印象的话，我给你一朵花，给你留下的印象绝对不会高过我捅你的。
0: 好可怕、啊！天哪，什么玩意儿？如果我们单纯
1: 的在追求存在的话，一定是伤害给人的存在感更大。但是，往往有些人就混淆了，他到底是在追求存在，还是在追求幸福？
0: 我们当然是在追求幸福啊！很多人他说我在追求幸福，啊、但事实上他追求的就是一种存在感。啊、哦，不能这样的！啊。天哪。就算那个存在感将毁灭他的幸福，他也在所不惜。就是这种人，他永远在，你知道吗？就是把我想给你的这颗真心已经拿到你的手边上了，嗯、你只要把手掌给我张开，你接过去就结束了，对吧？嗯然后他不行，他非得拿出自己的那些小针啊，扎一扎看看，哎，这是一颗真心吗？是是啊，他是不是红色的？他会不会流血啊？<笑>就是你非要这样去验证一下，然后你把这个东西搞得这个千疮百孔，然后你说哦，拿到了你的心，但是不是我想要的颜色，还给你。<笑>我我我我其实不怨恨这类人，而且我知道这这种人大不大量的存在，呃，我身边也有很多这样的朋友，但是我就会觉得这样的人你永远很难。你就是你的很多很多关系，都是因为这个动机，最后变成了伤害你的那把刀。这就是一种不
1: 配得感。就是他，你说有多少人？我们现在扪心自问，有多少人会相信，我真的只要做一个伸出手来的简单动作，我就可以得到一颗心？所以，一个人拿出针去戳那颗心的原因是什么呢？就像小猫撒尿一样，我要在这上面撒点尿，证明这是我的。然后他才,才肯接
0: 过来。啊、我我说一个我其他的观察好了。我刚才从那个喵喵的这个描述里面，我突然想到一件事情，就是这类人他在感情当中，因为感情啊或者友谊也好、爱情也好、亲情也好，这种都我们都叫做亲密关系嘛。嗯、那在这样的关系里面，其实这是很私人的关系。他即便处理的不好，其实也不会暴露在大众面前。嗯、但是这种类型的人，我发现他们有一个共同的特征。就是你很难在这类人身上看到说我对生活是有激情、有热情，然后我的眼睛里永远是充满好奇心的。他的那个东西呢，不是好奇，不是说哎这个问题好的，我想摸一下，而是那种很霸道的、非常非常写在脸上的征服欲。就是我们的那个感觉是哦，这个东西我会得到的。我们是云淡风轻的说出这句话，然后我慢慢去想，我要花多长时间，我要怎么做。啊，就做就做这件事情，但是这一类人，他们的那个脸上写了征服欲，就是就写满，就是这个东西，他的那个是他的那个动那个动态的表情，应该是那种咬牙切齿，嗯，这个东西我一定会得到的，嗯、就是我会觉得他们过得不松弛，嗯，你知道吗？了就是这样。对，松弛它不是一个松弛，它不是说简单形容一种状态。对、嗯，掌握松弛状态的人，其实是一种权力的既得者。是的。对，我就总感觉我的这个生活是是是。是充满希望的，哪怕这段关系让我很受伤，哪怕这份工作让我这段时间很疲惫，但是我就是觉得，诶，我每一个里面我都往前迈了一小步，我都学到了一些东西。就是我们不说变成更好的自己吧，我们都变成了一个新的，呃，更新的、不一样的、有变化的自己。我是非常享受这种变化的，然后这个变化能让我对我接下来要走的路充满信心
2: 。刚才我觉得佩佩，你其实。聊了挺多内容，挺多话题都可以去延伸展开的。然后我觉得几个方面吧，就是我记得起来的，第一的话就是你刚刚说，其实你是一个很乐观的，很有好奇心，然后都充满希望，对自己也好，对自己所身处这样外在的这样一个世界。但我觉得和你，我和你有些对比，或者说有些不太一样的地方。我会觉得我也是挺有好奇心的，也挺有热情，但是我却觉得自己松弛不下来。这个是我们在这样一个状态和心态上一个一个对比，就比如说我，呃，我之前提我举我自己的例子啊，就是说通过这种很密集的这样和人和人的沟通社交，来去填充我的生活，虽然也很累，也会感觉到这样一个身心状态的疲累，但是我会觉得这是一种放松，但可能在其他人看来就好像也挺紧张，也并不松弛下来。可能我会感觉到，我好像我现在不配得到一种完全的。你怎么不配
0: 、啊？瞬间就跳了起来，特别着急了。天哪，你这么好，你怎么可能会不配？快把这种念头给我抹杀掉！你配，全世界就你最配。天哪，<笑>立刻给我支棱起来，好吗？不配得感是是人的非常
1: 常见的一种感情
0: 。为什么不配？我这么好，<部>什么好我都配。大部
1: 分的人都是不觉得自己不配得的，因为我们出生在一个世界上，并非仅有我们的世世界。嗯，所以而且这个世界始终在给你设置条条框框。嗯在试图驯化你，怎样你做到了你才配，而且他们给你的这个条条框框不是像我们考试的时候是一道一道确切的试题，而是一种一道一道非常含糊的概念。所以那种条条框框是会给我们的规训，是一种非常模糊的概念，只是为了用鞭子鞭打着你继续往前。至于跑到了哪里你才算过关，没有人告诉你的。哎，我突然
0: 想到一个概念，就是我我从来不跟别人比，就是我永远都只只只跟自己比，我不玩任何人的规则。如果你一定要我玩你的规则 ，OK， 让我服你啊！如果你做不到，或者说如果你就是没有这个能力，那我也不服你。那我们就不用在一个游戏里面相处。那我玩我自己的规则，而且我我我永远都觉得，我只要比就只要比我自己设定的那个目标，那个目标的来源是我自驱力的来源，不是我身边的任何谁，或者我看了一个什么行业标杆哪个大佬，就是我不崇拜任何人，我只知道这条路我要走，然后我要走多久我也选好了。至于我要怎么走，我要跟谁一起走，这都是我说了算的事情，这是我的游戏，对吧？这这一生，这个这个东西，就别人再再赞赏你或者怎么样，真正的成就感只来自于我获得的东西嘛。而且这个东西只有我自己努力了，或者说只有我去付出相应的东西了，然后有别人有贵人帮助我或者什么各种呃因缘际会的缘由吧，让我到了那个位置。如果我到了，那我就觉得 OK， 我值得；如果我没到，那也没关系。我走在这个路上的人那么多，如果我没有到那里，有别人替我到了那里，那这个行业是成功的，也足够。这个我想说的，其实底层是你为什么要做比较，为什么要有这个规则，是因为你走进了别人的游戏，你没有自己的这个自驱的这个底层的动力，所以你才会被被带跑，就是你会被这个价值框架给给给随波逐流掉，然后你才会迷茫嘛，然后你会发现你做的所有的努力都是在推波助澜，而且推的是别人的波，别人的人。就作为群居人类
1: 随波逐流的另一个积极的词语，就叫做随份从时，这又是一种美德。所以我我会觉得像你那样的表述，尤其在你这一代人里面，对出现你这样的表述，说明我们的社会在进步。哦，它至少不再是一个像枷锁一般的，每个人头上悬着一个鞭子，但你不知道握着鞭子的手在哪里。你只能因为身上的疼痛而奋力向前的社会，不再是那样的，嗯、在在你们这一代人身上看到的那种希望、嗯。太好了，太好了，太好了。<笑>对，但是要要承认，就是就算是你们这一代人全部都是这样想，你们你们也仅仅是社会的一小部分。没错，而大部分的人的头上仍然悬着鞭子。嗯，这就是为什么有那么多人觉得自己不配得啊。哦、他们和你同样身处于这个世界。不能够叫做悲悯感，因为我们随时头上也会被悬上鞭子。嗯，就好像吴小那个王小波之前说的，可能你的成长就像一个受锤的牛一样，一锤一锤，然后慢慢的衰老下去。嗯，当那个锤还没有到的时候，你可能还想吃、想睡、想变成天上的云呢。嗯，
2: 我我想到一个很有意思的一个，因为我我我高中是在衡水嘛，所以其实呃从小到大就是在这个原生家庭、原生教育环境的这样一个规训。这种压力还是很大的，自然会有一个，比如在体系内部去竞争、去排名、去争取这个所谓的优秀，然后像别人看的这样一个一个要求或者一个压力在。然后我印象很深，就是当我上到大学的时候，我本来以为可以去尝试很，以为自己获得了自由，以为自己获得了自由，或者说有更多的一些选择，然后以为可以走出来一条，就是不用在意别人眼光、在意这种所谓社会规范的这条道路。我印象很深的一个例子啊，有一天晚上我看了一个日本的一个广告片，人生不是马拉松，就是马拉松比赛开始之后，赛跑这些运动员都奔向了不同的方向，然后每个人都走出了不一样的路，当然也有也有一个马拉松运动员最后跑到了终点。对，当时我看完之后就特别励志，我觉得甚至都快哭了。然后，但是过了这么多年，我再去想的时候，我会。我会越来越感觉到，我可能会会认为人生就是一场马拉松，或者说我可能会又变回就是在那样一个跑道上面，沿着这样一个既定的路线，然后在这样一个线性的规则下去尝试着竞争的这样一种类型。刚才就是两位也提到系统性的这样一种束缚、一种压力，对于人的这样一种规训等等。呃，我觉得我同意佩佩所说的，就说真正有激情的他渴望去打破规则。他很勇敢，他很创新，包括我也希望我能够成为这样的人。但是在另一方面的话，我觉得我们肯定也不应该去站在一个所谓的道德制高点去指责或说来去反对那些处在这样一个规则体系下的。对你们两个也提到，其实有这样的意识或有这样的能力，它本身就是一个有一个所谓的经济基础也好，或者有这样的权利基础去允许他能够打破这个规则，他是有能力的。但很多人都是没有这样能力的，他没有办法，只能去按照这样规则。就比如说，虽然我们也会去吐槽这个职场上、行业里边，或者说整个生活环境各种各样的遭遇，但是最后我们并没有办法去打破这样一个现行的体系。很多时候，可能就是一边被鞭子抽，一边有抱怨、有不满、有尝试着反抗，可能也会慢慢的变得麻木。鼓励是归鼓励，但最后还是要去尊重每个人他自己的这样一个选择。
1: 这个就好像传递火种一样，就像刚才谈到情感话题时候所打的那个比喻，可能你现在把一些嗯、呃、更为像佩佩说的那种自驱力的、个人热情的，包括个人自由的一些观点放在了一个人的心里，但是他的灯盏还没有办法承接，这是很很有可能的。他可能现在扔掉了，或者他说：“哎呀，我找个地方，我先放起来。”嗯，说不定你过了。五年十年再去看这个人，他的人生会大不一样。也许正是按照当时火种所指引的那个方向，他去燃烧
2: 了。对，那我那我先继续说，听下来啊、呃，虽然我同意，就可能要积极啊，要乐观啊，要向上，但是我也想要去接纳，可能没有办法，目前没有办法做到那样的自己。我甚至觉得，哪怕我可能很努力的发挥自己的主观能动性，去努力争取，不断的去逼自己，但最后可能都没有一个好的结果。但即使没有好的结果，我仍然希望能够去努力
1: 。有些人会把这个称为什么精神内耗，或者是觉得自己不够好。但是我我真的我说句心里话，呃，咱们这个时代没有没有精神内耗才真是有病呢。你能感觉到痛苦，说明你是正常人。就是本身痛苦就是对鞭子的一种反应，这种反应就是我已经看到了这个鞭子。那么下一步有可能是逃脱，有可能是继续沉浮。但是不管怎么样，你已经用痛苦表现出了你看到了他，那么这个问题就将不再是被逃避的问题。那他终有一天将会被解决。所以在这个意义上，反而是那些试图粉饰太平的人，试图教人积极向上的人，我会更加远离
2: 。佩佩不就是这样装心态吗
1: ？<笑>但佩,佩佩不是佩佩是，我觉得佩佩的心情是一种。就是他确实看到了灯盏，他只是在疑惑为什么灯盏如此明亮，你们却不向他奔去呢？这种疑惑是自然而然的，而不是说他说啊，现在我给你们设定一个比赛规则，你们所有人都必须向灯盏奔去，如果不不是的话，你们就 A B C D， 对吧？就是那种那种憧憬和期待是非常自然的。这个事情就让我想到之前，大概上个月的时候，我采访然后做了一个女明星的那个专访。这个人呢是原来是跳舞的，她跳古典舞，基本上在行业里面是一线的 top 级的，甚至也有有的评论会说她就是中国古典舞的天花板。嗯，然后那么我们当时在在这个采访这个。嗯，这个人的时候呢，就有一个非常鲜明的感觉，就是他虽然能够表现非常优美的舞蹈，嗯、但是他无法用言语描述出他为什么会那么优秀，为什么会那么跳。嗯、哦，就这个可能在很多人看来是一个，就就是个现实嘛，他们就会说，嗯、哎呀，那个、艺术家跳得好就行了，会说有不用会说，就是会用有,有这种理所当然的解答。嗯，但是在我看来呢。这景这个景观，这个言语后退的景观，恰恰跟他优秀的舞蹈表现是一体两面的。嗯，也就是说，这个人为什么他会那么有天赋，嗯，进展的那么快，嗯、效率比同龄人高高了那么多，就轻易的触碰到了一个舞蹈的一个、嗯、一个顶峰，就是因为他的思路就是这种：当他看到了这这个概念，就是一个、嗯、一个一一种情感，一种概念，一种他需要表达的艺术的境界的时候，就像一个人看到灯塔的时候，他就直着过去了。就它中间是没有路径，它不需要路径。嗯，嗯我们的言语其实是一种体认的路径，是在我这个个体和那个灯塔之间建立一条路，让我可以走过去。没错。但是有天分的人，他是直着过去的。嗯，所以他的速度就极快。嗯，就好像刚才佩佩说到那个那种很有自驱力的人生愿景的灯塔的时候，你是直着过去的。对，你觉得这个东西这么好，怎么可能有人不过去？对啊。对你就像那个那个舞蹈明星一样，你们是有天分的。但大部分人要在此中间建立一条通路，然后慢慢的克服这个路上的艰难险阻，最后再达到这种体验
2: 。我会觉得，肯定有人会看到那盏灯，但还是执意去选择黑暗。他可能更看重那盏灯以外的一些存在，或者说那盏灯照不到的，他可能眼里也有光。
0: 那盏灯照不到的地方有什么好看的？<笑>对不对？我靠，你这样想啊，人生就是一片旷野。就是我我我前面还在说，我不是看那个什么《独行月球》嘛，对吧？就是我在想，你就把人生想象成，我就我我我描述一下那个场景啊，那个场景是沈腾跟那只袋鼠，他们两个在那个在在宇宙里面，在月球上，然后他们要要去一个目的地，然后那个目的地没有什么，就是嗯车也坏了，然后那个呃航空舱也坏了，然后也没有任何人能够帮他，就就是一片黑暗的无边的。你也摸不到任何东西的旷野，然后远远的你看到那里有一个哦，我知道我翻过这个山头，那边我就能看到一个一丝光亮了。呃，这个时候你你唯一的这个这个生本能的动力啊，就是你就是要往那边走的。然后问题就在于你如何驱动自己往那儿走。那沈腾他们就是沈腾拿了一个那个手电筒打的，打在那个前面，然后那个袋鼠就开始拉着沈腾狂奔，对，然后就过去了。就是就是我们看起来是很简单的一个过程，但我觉得我们把它投射到。投射到我们刚才说这个 passion 的话题也好，人生的动机的话题也好，呃，你你就会发现，其实其实本质上就是我看到了那儿，然后那个灯它能够照到的东西，就是它给了我一个方向，我有这个方向了，而且它是这个旷野里面无边旷野之中唯一的一个方向。你除了往这儿走以外，你去任何其他的地方，其实理由都不强劲，对吧？而且你的你去任何一个地方，你都没有目的地。你就是在这个旷野里面随意的四散的游走，游走到最后，你有一天冷静下来想一想，你还是会回顾，你觉得，哎，我我这一段行程的意义在哪我这一段行程，我遇见又遇见了什么？我又到了哪你会发现，你还是迷茫的
2: 。我我说一下，就因为本身我们这其实还是一个比喻嘛，就大家对于这个所谓的灯也好，光也好，黑暗也好，这个定义，或说这样一个自我的这个投射是不一样的。但刚才。呃，我想到就是也是我自己一经历，之前写了文章也分享过，就是、说我在那个去年去爬泰山的时候，当时我一个人半夜去爬，然后全程没有打灯，所以对我来说印象最深的反而是前半段没有任何的光照。我我有有手机，但是因为最后自己决定不用手机，当时本身呃一方面是因为手机电量不够了，另一方面其实也是想要去尝试。在一个极端黑暗的环境下，自己能够撑到什么地步？所以就是真的经历了那样一个完全的黑暗，所以可能就一一定程度上回应就是佩佩那样一个他他的这样一个想法，就说也结合我刚才所说的，可能在黑暗之中，我看到是更加疯狂的一些幻想，甚至说可能它代表是一种无限，它可能有光光照反而是有限的，它会把方向限定。甚至说可能会让我忽视掉光照以外的一些存在，但是把自己融入黑暗里边，当时确实给我精神状态有很大压力，但是也会让我觉得很刺激。尤其我觉得最美妙的就是说，半夜爬了之后，因为前半段完全是在一个没有光的这个环境下，甚至都看不到，甚至都看不到周边的这些景象，只能听到声音。看到什么程度？就是那个走到跟前，走到跟前才能够看到那个脚下的石阶，而且只能看清那个向上的石阶，向下的那个石阶，因为那个高度你是看看不清楚的，所以还是有一定的危险性。对，当时半夜从两点爬到四点半、五点前，然后就登顶了。然后等到天亮的时候，虽然没有等到没有看到日出，但是我在从山顶往下的时候，看到整个泰山的一个景象，那个是我。完全没有想到的，就真的是会突然就想到了“就造化钟神秀”这样一种词，因为确实也不知道该怎么去描述。就当时整个泰山山林这样一个景象，是可能在黑暗之中完全感受不到的，反而是在这一对比之下，然后从高处再往下看的时候，会感到另外一派景象。那个时候反而就很吃惊，原来自己这一路是登了这样一个地方。
1: 所以，如果没有之前的那种黑暗的对比，其实最后的这个发现反而没有那么惊艳了。就是听起来，你们两个描述中间最大的一种，呃，差别感，其、就、实是在于你们与谁同在的差别感。如果你们以灯塔、以光亮为目标的话，你们其实是与这个与自驱力或者与一个目标同在。当你穿过旷野的过程当中，目标一直伴随着你，它是你唯一的旅伴。但是如果你选择了跟黑暗在一起的话，那么你其实在
0: 和未知作伴。嗯，那我们收个尾吧。我在想，我们今天其实真的聊的、哎、聊的挺开心的。<笑>前面我们在聊说空间，聊疫情，聊风控。聊对我们关系的改变，然后人跟人的关系如何维系，如何结尾，聊我们底层的攀升的动力在哪，聊我们是什么样不一样的思维体系，对。但是我觉得到最后，我们还是想给大家说吧，就是因为到今年的七月份、八月份为止，其实。无论在哪里的人，哪个行业的人，其实多多少少从工作上也好，感情上也好，甚至生活上也好，都就经受了一些挫折。那这一期其实我们也是想三个人对谈的形式。给大家打打鸡血，反正今年还有这么三个月的时间，呃，我们这个再再坚持一下，然后到年底，我们也许能看到今年是充满新奇体验的一年，日子只会越过越好嘛，这一直是我的这个一个座右铭。好的，那我们今天就这样啦，拜拜。